0: herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin für dich da in deiner Kinderwunschzeit. Ich möchte dich ein Stück begleiten. Ich möchte dir Leichtigkeit, Hoffnung, Vertrauen zurückgeben in der Zeit. Und ja, dafür ist dieser Podcast ähm, für dich da. Und heute mit einem Thema, das einfach so zu mir kam, in Gedanken. Ähm, ich kann es nicht wirklich begründen, warum. Es geht darum, falls du eine Fehlgeburt erlebt hast, einen Abgang in letzter Zeit, ähm, dann widme ich dir diese Folge und diese Folge ist nur für dich und es ist wirklich eine Herzensfolge. Ähm, du wirst doch merken, dass sie sich ein bisschen unterscheidet zu meinen anderen Folgen, weil sie wirklich wirklich sehr aus dem Herzen kommt und ähm, ich möchte mit dir in der Folge sprechen, wie eine Freundin ähm, dir Trost schenken und ähm, ja es ist einfach eine Folge, wenn du eine Fehlgeburt oder einen Verlust erlebt hast vielleicht gerade eben, vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen wenn du das Gefühl hast, dass die Wunde noch frisch ist, noch nicht verheilt dann ist diese Folge für dich ähm, Vielleicht auch hat eine Freundin von dir oder deine Partnerin einen Verlust erlebt und du möchtest sie, ihr, möchtest, sie, möchtest sie besser verstehen oder ihr helfen, dann ist auch diese Folge ganz wunderbar dafür geeignet. Ich möchte dich bitten, wirklich, wirklich, wirklich bitten, die Folge nicht anzuhören. Ähm aus Neugier vielleicht, wie es sich wohl anfühlt, eine Fehlgeburt zu haben oder als Vorbereitung, falls es dich treffen sollte, so präventiv, sage ich jetzt mal, oder wenn du eine Fehlgeburt erlebt hast, die jetzt aber auch schon ein Weichen her ist, du das Gefühl hast, du bist damit sehr stabil und kommst damit gut zurecht, dann ist diese Folge aber trotzdem nichts für dich, weil es ich möchte nicht, dass diese Folge deine Gedanken, deine Emotionen oder Handlungen beeinflusst. Ich möchte mit der Folge helfen, ich möchte trösten und ich möchte nicht, dass du verunsichert bist. Ich möchte keine Ängste schüren und deswegen möchte ich dich wirklich bitten, die Folge nur anzuhören, wenn du eine Fehlgeburt und Verlust erlebt hast ähm, vor kurzer Zeit oder wenn du das Gefühl hast, die, diese Wunde ist einfach noch ähm, zu frisch. Ähm, hör dir die Folge in Ruhe an, am besten an einem sicheren Ort, wenn du weißt, du kannst da deinen Tränen freien Lauf lassen, es ist okay, du fühlst dich ähm, geborgen. Bitte die Folge nicht beim Autofahren, Fahrradfahren oder bei anderen Aktivitäten anhören, ähm, die da einfach deine volle Aufmerksamkeit benötigen. Genau, das ist noch wichtig. Ähm, ja. Und ähm, ohne große Umschweife möchte ich jetzt einfach auch direkt reinstarten mit dieser Folge, wenn du eine Fehlgeburt erlebt hast. Du Liebe, erstmal möchte ich dir sagen, dass es mir wirklich von ganzem Herzen leid tut, dass du diese Erfahrung machen musst. Und ich verstehe, dass gerade wirklich eine schwere Zeit für dich ist und vielleicht fühlst du dich allein und einsam, vielleicht fühlst du dich nicht verstanden. Manchmal kommen auch wirklich sehr starke Gefühle in einem hoch, Gefühle, von denen du dachtest, dass du sie nie so spüren kannst in dieser Intensität, von denen du auch vielleicht dachtest, dass du sie gar nicht aushalten kannst. Und da ist dann einfach diese tiefe Trauer, dieser Schmerz, vielleicht auch vielleicht auch Wut, vielleicht Ohnmacht. Und vielleicht denkst du auch manchmal, du schaffst es nicht, das hört niemals auf. Diese Emotionen, die sind so stark, die überwältigen dich. Und vielleicht auch Gedanken wie, dass du, dass du nie wieder glücklich sein wirst. Es kann auch sein, dass dich jetzt in der Zeit ja, so sehr starke Emotionen wie Angst oder Panik überkommen können. Ähm, zusammen vielleicht auch mit, der, mit dem Gedanken, ähm, nie wieder schwanger werden zu können ähm, oder dass sich dieses Schicksal jetzt immer wieder ereilt. Ähm, vielleicht auch mit dem Verlust der Kontrolle, den du gerade spürst, dass du einfach merkst, du hast nicht alles in der Hand, und manchmal geschieht dir das Leben und du kannst es nicht beeinflussen. Und manchmal denkt man auch wirklich, dieses Loch ist so tief und das war's Und man ist so verzweifelt, man weiß nicht weiter. Vielleicht fragst du dich auch, was du tun kannst, dass dieser Schmerz und diese Traurigkeit einfach weniger werden. Und ich möchte dir sagen, ich verstehe dich und ich fühle absolut, wie du dich gerade fühlst. Ich bin im Herzen wirklich ganz, ganz nah bei dir. Ich umarme dich und tröste dich in dieser dunklen Zeit. Und auch wenn es sich für dich momentan vielleicht so anfühlt, als seist du allein, du bist es nicht. Wirklich, du bist es nicht. Du bist nicht allein. Du kannst jetzt in dem Moment... Wenn es dir möglich ist, die Augen schließen und lass mal die Gesichter oder Namen in, dein in deine Gedanken kommen von den Menschen, die jetzt für dich da sind. Auch wenn die Menschen nicht physisch anwesend sind momentan, schenken sie dir Kraft, schenken dir Liebe und Trost. Das kann zum Beispiel dein Partner sein deine Freundin, jemand aus deiner Familie, jemand Bekanntes. Es kann jemand aus deiner Ahnenreihe sein, verstorben, verstorbene Menschen, bei denen du spürst, dass sie jetzt einfach für dich da sind, die dich halten, die dich trösten. Es können aber auch all die Frauen sein, die du vielleicht gar nicht kennst, die aber das gleiche Schicksal erlebt haben, und dir jetzt im Geiste Trost, Hoffnung, Zuvers Zuversicht schenken. Es sind so, so viele Menschen jetzt für dich da und halten dich und stärken deinen Rücken und schenken dir Trost und Energie und Licht und Liebe, so wie ich jetzt. Und vielleicht kenne ich dich nicht persönlich, aber im Herzen bin ich wirklich mit dir verbunden. Verbunden durch die gleiche Erfahrung, die wir beide gemacht haben. Und ich möchte dir vielleicht was von mir erzählen, von meiner Fehlgeburt in 2019 im Juni. Ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, wenn ich darf. Ähm, und vielleicht spendet es dir einfach auch Trost. Bei mir war es so, dass ich ähm, zur Behandlung im Mai 2019 im Kinderwunschzentrum war. Und ähm, ja, nach der Behandlung zwei Wochen später war der Bluttest positiv und ähm, der HCG-Wert war aber auch noch nicht so, dass man hätte sagen können, ja, okay, das ist alles super, sieht alles toll aus. Und ähm, ja, ab da startete ein sogenannter HCG-Krimi, würde ich mal sagen. Ich musste alle drei Tage in die Klinik Blut abnehmen. Dann hat man geschaut, wie sich der Wert entwickelt und ähm, ja, dazwischen einfach immer die Hoffnung nicht zu verlieren, dass es doch noch was wird der HCG-Wert hat sich mittelgut entwickelt in der Zeit, aber alle wollten irgendwie noch nicht die Hoffnung aufgeben. Es kann ja sein, dass es noch besser wird. Und genau zu dem Zeitpunkt bin ich mit meinem Mann für einen Monat in eine andere Stadt. Also von München sind wir nach Tübingen für einen Monat. Und ähm, habe dort aber auch, ähm, tollerweise hat meine Ärztin hier in München in der Kinderwunschklinik, Dort einen Arzt gekannt, äh, mit dem sie damals in Heidelberg zusammengearbeitet hat und hat gesagt, ähm, ich sollte dem gehen, ähm, dort quasi diese HCG-Kontrollen weitermachen und auch die Ultraschalls. Und ich hatte wirklich so viel Glück, weil dieser Arzt ein sehr netter, sehr mitfühlender Arzt ist und ähm, die Arzthelferin auch sehr toll sind. Und ähm, auch dort ähm, ja, durfte ich wieder regelmäßig alle paar Tage zum Blut abnehmen. Wir haben Ultraschall gemacht, mein Mann war immer mit dabei, wir haben immer gehofft, dass es sich noch weiterentwickelt, aber hat er leider nicht, er hat sich nicht so entwickelt, wie er sollte. Wir haben immer wieder ein paar Tage gewartet, ob nicht doch noch ein Herzschlag einsetzt und hatten immer die Hoffnung, naja, es gibt ja die Fälle, wo einfach ein Embryo einfach so ein Spätzünder ist und ja, dann bei einem Besuch, das hat sich wirklich Tage, ich glaube sogar Wochen gezogen, das waren bestimmt so zwei, drei Wochen. Ähm, und dann bei einem weiteren Arztbesuch, ähm, ja, wurde dann nochmal Blut abgenommen und dann hat man gesehen, dass der HCG-Wert jetzt sinkt, was ja gar kein guter, gutes Zeichen ist. Es gab immer noch keinen Herzschlag und der Arzt meinte, dass wir jetzt davon ausgehen müssen, dass es abgehen wird, und es keine intakte Schwangerschaft ist. Und das war so in der achten, neunten Schwangerschaftswoche. Und ja, mein Mann und ich waren natürlich, wir haben uns zwar langsam darauf vorbereitet, also das war so ein bisschen, es kam so auf Raten, sage ich mal. Es war nicht sehr plötzlich, aber es war nicht minder traurig für uns. Komischerweise war ich nach außen, zum Arzt, zum Team, immer super gefasst, super freundlich, höflich, sehr aufmerksam immer aufgepasst, was muss ich jetzt machen. Ähm, Im Innern ist aber für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, das kann nicht sein. Ich habe jetzt jahrelang Kinderwunsch, bin in der Kinderwunschbehandlung, bin jetzt endlich schwanger geworden, was für mich schon so ein Wunder war. Und ja, dann entwickelt es sich nicht und ich habe tatsächlich eine Fehlgeburt. Also das ist so, war für mich auch einfach eine krasse Erkenntnis, dieses, ich habe jetzt eine Fehlgeburt. Und ähm, ja, in dem Moment ist auch einfach irgendwas in mir gestorben und dazu kam, dass ich den Schmerz bei meinem Mann gesehen habe, in seinen Augen und ich hatte einfach in dem Moment oder in dieser Zeit überhaupt keine Kraft, keine Kapazität ihn zu trösten und für ihn da zu sein und das war wirklich nochmal genauso schlimm wie die Fehlgeburt an sich, also das war richtig, richtig hart. Mein Arzt hat mir dann geraten, einfach nochmal regelmäßig zur Kontrolle zu kommen. Er hat mir ähm, Bryophilum aufgeschrieben, das ist ein homöopathisches Mittel, was den ganzen Prozess ähm, sowohl seelisch eben auch unterstützen soll, weil ich habe mich für einen natürlichen Abgang entschieden. Ich wollte keine Ausschabung ähm, mein Arzt hat mich da auch sehr unterstützt dabei, weil das einfach kontraproduktiv sein kann in der ganzen Kinderwunschbehandlung, bei einer Ausschreibung kann es sein, dass einfach zu viel Gewebe weggenommen wird, ähm, vielleicht nochmal Gewebe beschädigt wird, ähm, Narben, Zysten etc. Das kann, kann passieren, das muss nicht passieren ähm, und mein Arzt meint, das ist absolut okay und vertretbar, dass ich einen natürlichen Abgang habe und einfach warte. Der Embryo dann eben ähm, ja von selbst ähm, kommt, und ja, ich habe in der Zeit viel geweint, vor allem abends und nachts. Ähm, aber ich habe auch viel mich reingefressen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich wollte stark sein. Ich wollte stark sein für mich, ich wollte stark sein für meinen Mann, für meine Freunde. Ich wollte niemanden belasten. Ich wollte so tun, als ob es mir nichts ausmacht. Und wahrscheinlich habe ich mir auch einfach so sehr gewünscht, dass es mir nichts ausmacht. Und ähm, ich wollte einfach funktionieren und es so verdrängen. Aber der Schmerz, dieser dunkle Fleck in mir, der war einfach immer da und hat mich immer begleitet. Und das war wirklich wie so ein, wie so ein Ölfleck auf meiner Seele oder auf, in meinem Herzen. Also das war einfach trotzdem da. Ähm, ich habe dann... Erstmal eine Blutung bekommen. Da hat man aber dann auf dem Ultraschall gesehen, dass der Embryo da nicht mit abgegangen ist. Und mein Arzt hat mir gesagt, dass es dann wahrscheinlich da beim nächsten Mal der Fall sein wird. Und dann bin ich auch wieder zurück. Es war dann die Zeit, wo ich zurück bin von Tübingen wieder nach München. Bin dann auch dort regelmäßig alle zwei, drei Tage bei der Ärztin gewesen, um das einfach zu überwachen genau, mir Blut abgenommen und so weiter, dass auch einfach der HCG-Wert sinkt, das ist ganz wichtig. Und ähm, ja, dann zurück in München, nochmal so circa zwei Wochen später, bekam ich wieder eine Blutung und das war dann da auch so weit, dass der Embryo mit abgegangen ist. Ich hatte eine ja kleine stille Geburt ähm, des Embryos, ähm, so für mich, ich habe es auch irgendwie intuitiv gespürt, dass es jetzt dann so weit ist und ich kann das deswegen so genau sagen, dass es da war, war ich mit Menstruationstassen ähm, ja, gesagt, dass ich die eben benutzt habe und dann ähm, hat man das einfach gesehen, dass da ja die, so eine kleine Fruchthöhle war und ähm, genau und ich habe dann am nächsten Tag mit meinem Mann darüber gesprochen und wir haben dann auch mal viel geweint ähm, vor allem auch aus Erleichterung, weil dieser körperliche Prozess, der ja wirklich jetzt auch schon über Wochen ging, mit dem Blutabnehmen, mit dem Gucken, ähm, ist der Embryo noch da, ähm, wie sieht's aus? Das ging ja wochenlang und es war für uns einfach so erleichternd, dass dieser körperliche Prozess des Abgangs abgeschlossen war damit. Ähm, ich habe mir dann ja so eine kleine Bestattung gewünscht und wir haben uns dafür eine ganz wunderschöne Wiese ausgesucht, wo wir, dann, wo wir sie dann begraben haben. Ähm, wir haben uns, wir, also wir wissen ja nicht, ob es sie oder er war, zu dem Zeitpunkt kann man das ja nicht so kann man das ja nicht sehen. Aber ähm, wir haben einfach uns dazu entschieden oder gefühlt, dass es ein Mädchen war, wir haben ihr einen Namen gegeben und wir haben sie an einem Ort gelassen, wo sie es schön hat und wo wir auch als Paar eine schöne Zeit verbracht haben, was einfach für uns ja, ein emotional schöner Ort ist die seelische Heilung zu dem Zeitpunkt war einfach noch nicht abgeschlossen. Ich habe das daran gemerkt, dass ich auch noch Wochen später nicht darüber sprechen konnte, ohne dass diese wirklich dumpfe Trauer, manchmal auch stechende Trauer in mir aufsteigt und ich in Tränen ausbreche. Und ich habe mir dann Hilfe geholt bei einer wunderbaren Therapeutin, bei ihr eine Session vereinbart, um diese Fehlgeburt, diese Erfahrung aufzuarbeiten um da hinzuschauen und mich dem zu widmen und nicht weiter so zu, tun, so zu tun, als würde es mir nichts ausmachen oder ich müsste stark sein und so. Und ähm, tatsächlich in dieser Session darüber zu sprechen mit jemandem Professionellen, sage ich jetzt mal, ähm, der zuhört, der die richtigen Fragen stellt, der Verständnis zeigt, der vielleicht auch die ein oder andere Intervention, also Übung mit einem macht, ähm, sei es, ähm, Hypnose, eine tiefe Entspannung, ähm, eine Aufstellungsarbeit. Ähm, ja, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, aber das hat mir wahnsinnig geholfen. Das war wirklich so der Schlüssel ähm, für mich, um diese Blockade zu lösen, diese Trauer zu lösen und ich konnte danach wirklich sehr lösend weinen und loslassen. Das hat in mir nochmal den Prozess angestoßen, meine Gefühle ja, zu sehen auch und die Heilung von meinem Herzen anzustoßen und diesen ganzen Trauerprozess zu vertiefen. Also in dem Moment haben sich meine Gefühle gesehen gefühlt und sich verstanden gefühlt und so konnte einfach alles wieder ins Fließen kommen. Genau, und ähm, das war dann so im Juli, August, genau letzten Jahres, also 2019. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es immer besser wird, hat mir aber dann, ich habe auch trotzdem noch eine Auszeit gegönnt. Von der, ich bin jetzt nicht in der neue Kinderwunschbehandlung gestartet, sondern ich habe zu meinem Mann erstmal gesagt, ich brauche eine Pause. Wir können es nochmal auf natürlichem Weg versuchen. Vielleicht klappt es ja. Ähm, ich möchte mich nochmal anderen Projekten widmen. Aber ich brauche noch ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten. Das war einfach so ein Bauchgefühl. Genau. Ähm ja, und wie du merkst an meiner Geschichte, an meiner Erfahrung, du bist nicht allein. Viele Frauen müssen diese Erfahrung machen. Leider sprechen nur wenige darüber. Als ich begann, mich zu öffnen und von meiner Erfahrung zu erzählen, ähm, dass ich eine Fehlgeburt hatte, haben sich auch immer mehr Frauen in meinem Umfeld ebenfalls geöffnet und mir erzählt, dass sie genau wissen, wovon ich rede, weil es ihnen genauso ging. Und ähm, das hat mir wahnsinnig geholfen, auch nochmal zu merken, ich bin nicht allein. Ähm, das ist was, was viele Frauen haben. Leider spricht sprechen ganz wenige darüber ähm, aber es gibt, es gibt diese Frauen. Und falls du Interesse hast daran, Erfahrungsberichte zu lesen, ich kann dir sehr die Webseite das, das ende vom Anfang.de empfehlen. Da findest du Erfahrungsberichte von Frauen mit Fehlgeburten, ähm, wenn es dir hilft. Also www.dasendevomanfang.de. vom Anfang.de. Ich werde dir den Link auch nochmal in die Show Notes reinsetzen. Ähm, und ja, was ich dir heute einfach gerne mitgeben möchte noch, ist, es ist ganz wichtig, dass du deine Trauer zulässt, dass du sie nicht verdrängst, mach nicht den gleichen Fehler wie ich und schieb das so hinaus, sondern lass die Trauer da sein, Traurigkeit, die Tränen, lass die Energie fließen, weil sonst es eventuell sein kann, dass du in deinem Körper für Blockaden sorgst, ja, also, ähm, dass du deinen Körper, in deinem Körper ja, sogenannte Blockaden manifestierst, dadurch, dass, die Trauer, dass du die Trauer nicht da sein lässt oder die Wut oder einfach diese starken Emotionen, die einfach jetzt fließen müssen, die raus müssen. Und es ist wirklich dein gutes Recht, die jetzt rauszulassen. Wann, wenn ich jetzt? Du hast einen Verlust erlebt, ähm, der nicht einfach ist, ganz im Gegenteil. Ein Verlust kann man nicht messen, sondern es ist. der ist einfach da und es tut weh. Und es hat nichts damit zu tun, ob dass es jetzt nur ein Embryo war oder schon ein Mensch, mit dem du viel Zeit verbracht hast. Ähm, unser System reagiert auf Verluste immer gleich. Und gerade bei einer Fehlgeburt, bei einem Abgang ist es so, dass es ein Teil von dir war, ist. Und ähm, da ist einfach der Verlust, der ist da. Nimm ihn wahr und nimm ihn ernst und drücke ihn nicht weg. Ähm, was ich nämlich auch Unbedingt verhindern möchte für dich ist, dass sich in deinem Körper so eine Art oder emotionale Taubheit breit macht. Weil wenn wir anfangen, negative Gefühle wegzuschieben, ähm, sie nicht fühlen wollen, auf diesem Ohr quasi taub werden, was diese negativen Emotionen angeht, diese starken Emotionen, dann fängt, fangen wir auch langsam an, positive Emotionen zu verdrängen. Weil Emotionen werden ja in unserem Körper nicht kategorisiert in schlecht oder gut oder positiv oder negativ, sondern es sind einfach Emotionen und dein, dein System merkt, ah okay, Emotionen sind nicht gut. Und das führt eben dazu, dass du auch taub wirst für positive Emotionen, für gute Emotionen, für Freude, für Hoffnung, für Vertrauen. Und deswegen ist es immer wichtig, alle Emotionen da sein zu lassen und sie zu fühlen genau und ich möchte dir gerne auch noch Hilfreiches für den Trauerprozess mitgeben, wie du quasi, ja, trauern kannst, diese Fehlgeburt besser für dich verarbeiten kannst und zum einen auf der seelischen Ebene und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du darüber sprichst, dass du mit vielen Menschen darüber sprichst, zu denen du ein Vertrauensverhältnis hast, du kannst deine Geschichte auch mehrmals erzählen, das ist absolut okay. Du, ähm, ja, du heilst dich dadurch, dass du das quasi in, nach, nach draußen lässt. Und ähm, lass deine Tränen auch immer wieder kommen. F verdrück sie dir nicht. Ähm, das ist ähm, auch einfach ein, ein Learning, was ich auch nochmal aus meiner, aus meiner Erfahrung gezogen habe. Du kannst auch aufschreiben, wie es dir geht, ähm, wie sich diese Erfahrung für dich anfühlt. Du bist jetzt gerade mit einem Teil in dir verbunden, der sehr verletzlich ist. Und dieser Teil ist aber auch sehr, sehr tiefgründig. Und du wirst selten in deinem Leben so tiefgründig, so ehrlich, so verletzlich schreiben können wie jetzt. Und ähm, das ist so, so was Schönes eigentlich, weil du jetzt durch dieses Schreiben zum einen diese diese auch mal in diesen Kontakt kommst mit einer wirklich sehr, sehr weichen, Seite und zum anderen ist dieses Schreiben absolut therapeutisch und heilend. Also ähm, sich wirklich die Gefühle von der Seele schreiben. Wenn Schreiben vielleicht nicht so das Medium ist, kann es vielleicht auch sein, dass du ein Bild malen möchtest, dass du mit Farben malen möchtest. Ähm, schau einfach mal oder hör mal in dich rein, was sich da für stimmig für dich anfühlt. Und ganz wichtig ist auf dieser seelischen Ebene, dass du dir Zeit und Raum nimmst für dich und für diesen Verlust und für deine Trauer. Auch auf der körperlichen Ebene kannst du viel tun, um diese, diese Fehlgeburt, diesen Abgang ähm, zu verarbeiten. Ich habe das selber bei mir gemerkt und ich höre das auch von anderen Frauen häufig, dass sie nach einer Fehlgeburt das Bedürfnis haben, in die Sonne zu gehen, Wärme zu spüren. Und das hat was damit zu tun, dass gerade auch wenn es um Verlust geht, es also ist ganz wichtig, den Solarplexus, also das Sonnenchakra zu stärken. Das sitzt in der Mitte von unserem Körper. Und das kannst du dir wirklich so vorstellen, dass da wirklich wie so eine Energiesonne sitzt. Und die nimmt in dieser Phase, in der du jetzt bist, sehr, sehr, die wird, die wird kleiner, es ne? ist so eine Lebensflamme quasi, die so kleiner wird, die Sonne. Und du kannst sie entweder tatsächlich durch Sonne wieder aufladen, du kannst es aber auch visualisieren, wie diese Sonne größer wird. Du kannst verreisen, ähm, irgendwo hin, wo die Sonne scheint. Das habe ich auch gemacht mit meinem Mann. Ähm, auch so liebevolle Gesten wie Massagen also Körperberührung, ganz, ganz wichtig in der Zeit, wenn du eine Massage buchst. Ähm, vielleicht hast du ja jemanden, dem du da vertraust. Ähm, aber auch viel, also die meisten Massagetherapeutinnen und Therapeuten sind ja sehr einfühlsame, mitfühlende Menschen. Wenn du denen sagst, du hast gerade einen Verlust erlebt und ähm, du gönnst jetzt diese Massage. Es kann sein, dass du weinst, du kannst doch einfach nur sagen, es kann sein, dass du, oder du bist gerade sehr sensibel. Und es kann sein, dass du jetzt anfängst zu so weinen während der Massage. Bitte einfach nicht wundern. Ähm, da löst sich einfach gerade viel in dir. Ähm, genau, dann kannst du dir vielleicht eine Massage gönnen, wenn sich das gut für dich anfühlt. Bäder sind auch sehr, sehr toll. Ähm, ein schönes Buch lesen, dich im Bett einkuscheln, Serien schauen, die dir gut tun. In die Natur gehen, das hat mir total geholfen, in die Natur zu gehen, in den Wald zu gehen. Einfach nur da zu stehen und auf einen See zu gucken zum Beispiel. Ja, vielleicht auch meditieren, wenn dir das hilft. Ich konnte das damals nicht meditieren, weil mir das ein bisschen zu viel aufgewühlt. Aber Meditation, wenn es das Richtige für dich ist, spür da in dich rein, Absolut heilsam, total heilsam. Oder sanftes Yoga, also wirklich Dinge für deinen Körper zu tun, die sehr sanft sind. Du kannst dich auch immer fragen, was würdest du einer lieben Freundin nun Gutes tun? Wenn eine liebe Freundin so einen Verlust erlebt hätte, dann würdest du ihr wahrscheinlich eine heiße Schokolade machen und zwar stündlich. Du würdest ähm, für gutes Essen sorgen, ähm, würdest sie fragen, auf was sie Lust hat und dann würdest sie das bekommen, Dein, du würdest deiner Freundin zuhören, du wärst da, du würdest sie streicheln, ähm, ja, du, du würdest auch sagen, alle Emotionen dürfen da sein und gib dir genau diese Fürsorge selbst. Das ist ganz wichtig, sei dir selbst in dieser Zeit eine gute Freundin, sei nicht so hart zu dir, ähm, sei gar nicht hart zu dir, sei ganz, ganz weich und fürsorglich. Rede auch mit deinem Partner, redet ganz viel über die Emotionen, über die Gefühle, die da hochkommen, die Gedanken. Ähm, ich weiß, dass es für Männer manchmal nicht so ganz einfach zu verstehen ist, warum Frauen da so leiden. Ähm, weil Männer da einfach zum einen anders ticken. Bei ähm, Männer, Männer sind mehr logisch gerichtet. Sie denken sich, ja okay, jetzt hat es doch mal geklappt, dann wird es beim nächsten Mal auch wieder klappen. Ähm, wir machen jetzt einfach weiter und dann kommen wir ans Ziel. Ähm, Männer haben auch nicht so die Verbindung mit ihren Emotionen wie wir Frauen. Und ähm, das Nächste ist, dass wir Frauen diesen Verlust in uns haben ähm, auf körperlicher Seite und wir verbinden uns ja schon mit diesem, mit diesem kleinen Wesen in uns und da kommen ja auch so Gedanken hoch und da kommen ähm, schon erste Visionen hoch, wie wird es sein mit Kind, wie wie richtig das Kinderzimmer ein. Wir Frauen sind da einfach ein bisschen schneller mit allem, mit diesen Visionen von unserer Zukunft mit Kind. Und dann ist natürlich so ein Verlust von uns Frauen einfach nochmal ein Tick intensiver und schmerzhafter vielleicht. Ähm, da ist es einfach ganz wichtig, dich nicht von deinem Partner abzugrenzen, ihn nicht auszusperren, nicht zu denken, er versteht mich nicht, sondern in die Kommunikation zu gehen, ihm zu sagen, wie es dir geht, über Gefühle zu sprechen, deine Bedürfnisse zu kommunizieren, um Hilfe zu bitten auch und die Hilfe dann aber auch anzunehmen. Was mir eben auch sehr geholfen hat, wie du ja in meiner Geschichte oder meiner Erfahrung, die ich vorhin erzählt habe, ja rausgehört hast, ist eben auch dieses Ritual zur Verabschiedung. Ähm, dazu gehört für mich, zum einen diese Entscheidung zu treffen, ob du eine Ausschabung haben möchtest oder einen natürlichen Abgang. Ähm, da immer im engen Kontakt bleiben mit deinem Arzt eben auch. Ähm, häufig ist es wirklich okay, das natürlich abgehen zu lassen, wenn es für dich auch okay ist, wenn es sich stimmig anfühlt. Und dann kannst du dir überlegen, ob du so eine Art Beisetzungs-, Verabschiedungsritual haben möchtest. Da kannst du dir einfach auch nochmal überlegen, ja an die, an die ähm, verschiedenen Elemente ähm, zu denken. Also was spricht dich und euch da am meisten an? Also gibt es Erde, Wasser, Feuer, Luft? Also es kann sein, eben so wie wir, wir haben so eine kleine Beisetzung gemacht auf der Wiese. Ähm, das kann sein im Wasser, dass das ähm, wenn ihr einen Fluss habt oder einen See oder das Meer, dass ihr damit ähm, irgendein Ritual verbindet. Es kann was mit Feuer sein, eine Feuerschale, irgendwas zu verbrennen, ein Brief. Ähm, zum Beispiel, wenn du diese Erfahrung aufgeschrieben hast, ähm, dass, du die, die, dass du das verbrennst oder ähm, ein anderes Ritual mit Feuer da nochmal ähm, ja, nutzt. Und ja, auch Luft kann was total Schönes sein. Es gibt ähm, zum Beispiel schöne äh, Gebets, ähm, wie heißt das? Gebetsfahnen die man sich zum Beispiel auf dem Balkon hängen kann ähm, oder ähm, ja irgendwie nach draußen hängen kann, ähm, die sich einfach, die da vielleicht mit der Luft einfach so in Resonanz gehen und ähm, da kann man dann eben auch ähm, gute Gebete quasi so dran knüpfen, das ist auch was sehr Schönes. Ähm, genau, also da gibt es ja wirklich viele, viele Möglichkeiten, Schau einfach mal, was da für dich stimmig ist, was für euch stimmig ist. Du kannst auch ähm, als Verabschiedungsritual einen Brief an das Kind schreiben, an euer Kind und dich verabschieden. Das ist auch was sehr, sehr Schönes. Genau. Also wichtig ist, den Trauerprozess zuzulassen, ähm, die Tränen rauszulassen, diese Energie nicht zu blockieren, nicht versuchen, stark zu sein, sondern wirklich einfach in den Fluss zu kommen. Und wenn es dir hilft... Ein Ritual zur Verabschiedung kann sehr, sehr, sehr schön sein. Mir hat es zum Beispiel sehr geholfen. Und ja, ich möchte einfach, dass du aus dieser Zeit, die sich jetzt für dich vielleicht sehr schwer anfühlt, trotzdem die Hoffnung, die Gewissheit mitnimmst im Hinterkopf, dass du wieder schwanger werden kannst und wirst. Und... Ähm, diese Erfahrung hat es vielleicht gebraucht, um was Seelisches oder Körperliches zu lösen, zu verändern, den Weg frei zu machen für dein Wunschkind, für die Kinderseele, die zu euch soll, so wie es ja bei mir dann auch war im Endeffekt. Und auch wenn es jetzt momentan für dich alles ganz schwarz ist und du vielleicht auch das Licht am Ende des Tunnels noch nicht sehen kannst, möchte ich dir von Herzen sagen, es wird besser werden, es werden wieder schöne Tage kommen, es wird die Sonne wieder Platz in deinem Leben haben und jede Erfahrung in deinem Leben ist für etwas gut. Und ich möchte, ja, dass du das einfach immer wieder ins Bewusstsein holst und vertraust darauf, dass alles gut wird, dass du alles schaffen kannst, dass du nicht allein bist, dass du gehalten wirst, dass so viele Menschen da draußen sind, die mit dir fühlen, die dir Energie und Liebe schicken, und ja, wer weiß, diese Kinderseele hat euch jetzt besucht und ist wieder gegangen und ähm, vielleicht war es für was gut und ich möchte dir dazu noch als Abschluss ein Zitat aus dem Buch Freudensprung von Namia Bauer vorlesen, weil ich das so, so, so schön finde. Und zwar ist es eine Kinderseele, die spricht und sie sagt, ich suche den Weg zu meiner Mutter und ich freue mich, zu ihr zu kommen. Ich weiß schon, bevor ich mich aufmache, dass ich nur für einen Moment bleibe. Ich bin die Wegvorbereiterin für die Seele, die eigentlich kommen möchte. Das mache ich gern, weil es meine Aufgabe ist. Meine Mama bleibst du trotzdem immer. Gib mir bitte einen Platz in deinem Herzen. Ich bin ein Licht, das im Himmel immer für dich leuchten wird. Bitte halte mich nicht fest, lass mich frei. Sonst bist auch du nicht frei. Ich bin eine Feder, lass mich fliegen. Wenn du magst, gib mir einen Platz in der Natur, wo du gern bist und denke an mich. Ich schenke dir Freude und Leichtigkeit. Mit mir hast du etwas verabschiedet, was du nicht mehr brauchst und jetzt darfst du das Neue empfangen. Lege deine Hände auf den Unterleib und lass die Freude dorthin fließen. Danke, dass ich bei dir sein durfte. In diesem Sinne, du Liebe, ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Ich schicke dir wirklich ganz viel Kraft und Energie und Licht. Und ja, ich bin auf jeden Fall im Herzen sehr mit dir verbunden. Ich wünsche dir alles Liebe. Denk dran, love grows inside you. Deine Sandy